0: Välkommen till Tror du, en podcast av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristen tro och identitet. Jag heter Isabella.
1: Och jag heter Maria.
0: Jag heter Ida. Och idag ska vi prata om skolstart.
1: Och vad lägger vi skolstart? Är skolstart någonting positivt eller negativt? Vad är det för sorts känsla i skolstart? Det kan vara
0: väldigt mycket både och.
2: Jag tänker ofta skolstarten att den är, den är så. Man tänker verkligen på hösten. Många när man börjar plugga på universitet så kanske terminen börjar lika mycket i januari som man gör på hösten med någonting nytt. Men ändå skolstart i den här höstkänslan med att nu är allting nytt och nu kör vi igång med det här nya. Och man ska komma igång med plugget mycket bättre än vad man gjorde förra terminen. Och man har liksom höstlöften och
1: sådär. jag köper nya skolböcker jag ah. skriver böcker och ja, man organiserar upp sitt liv liksom.
0: det märks ju väldigt mycket i affärerna också att just nu inför skolstarten så är det så här back to school mode mm. liksom, och alla ska köpa ryggsäckar och penslin liksom.
1: den känslan försvinner aldrig, den kan jag fortfarande ha fast det var väldigt länge sedan som jag gick i skolan men ni har ju, som är mycket yngre än jag ni har ju mer nyligen den här erfarenheten av att ha brutit upp och liksom börjat på nytt, att man flyttat till ett nytt ställe för att eller man flyttar hemifrån. Hur, hur är det? Jag tyckte det var jättespännande att flytta hemifrån. Jag var sån,
2: hela högstadiet och gymnasiet- så tyckte jag att skolan var rätt så pest. Inte själva plugget kanske, men liksom sammanhanget och skolan i sig. Det var så att snart får jag flytta till Uppsala- och börja plugga på universitet. Det var liksom drömmen. Sen när det verkligen hände att man faktiskt fick flytta hemifrån- och fick tag på det där rummet någonstans långt bort från stan- man fick flytta hem eller flytta dit. Så var det jättespännande. Allting. Men det var ju mycket det här också. Att man hamnade i ett helt nytt sammanhang. Plötsligt så hade man inga kompisar riktigt. Man visste inte vem man kunde ringa för att ha den där liksom, fikan. Som inte var så himla uppstiltad. För att man kände varandra så himla bra från början. Och det var ju också ganska läskigt. Att verkligen vakna upp där i sin nya säng. I sitt nya
1: rum. Och verkligen
2: Oj. Nu är jag här. Ensam. Men väldigt
1: mycket frihetskänsla i det. Men du började ju läsa i samma stad som du bodde. Mm. Hur var det? Uh,
0: jag började ju plugga på KTH. Där jag pluggar. Um, när jag bodde hemma fortfarande. Uh, och då. Jag hade ju liksom redan mitt sammanhang. Och alla mina kompisar. och um, Så jag hade aldrig den där känslan. Av att liksom verkligen börja på nytt. Snarare än att det var liksom en ny skola man gick till. Fast i våras flyttade jag hemifrån. Och då blev det lite den där men så här läskig frihetskänsla på något sätt. Särskilt eftersom att det var inte mitt val att flytta heller. Jag var liksom tvungen. Och då när man vaknar där i sitt korridorsrum och enda möbeln man har i en säng och väggarna är kala och allt ekar. Då, då längtade jag faktiskt hem igen. Även fast man hade längtat bort sen man var typ halvt, mm. mm. Det var en konstig känsla.
1: När jag flyttade hemifrån första gången. Då var det var lite dramatiskt på det sättet att jag fick ett stipendium efter gymnasiet. Att åka till USA och plugga på college ett år. Så att jag kommer fortfarande ihåg den här känslan. Jag var jättepeppad innan. Jag tyckte vad kul det ska bli. Och då var inte jag klev av på flygplatsen i Chicago i augusti. När jag var jättevarmt och jättefuktigt. Det kändes som någon hade slängt en blöt varm filt över mig när jag klev Och jag insåg plötsligt, jag är ett helt nytt land. Jag känner ingen människa. Familjen är jättelångt borta, jag är helt ensam. Jag får panik. Mm. Så det var en ganska jobbig omställning det där. Att inse plötsligt hur mycket jag hade varit beroende av att ha familj och vänner omkring mig. Först att jag inte hade tänkt på dem. Mm. Plötsligt kände jag som att jag hade skurit av alla kopplingar till verkligheten. Och var helt ensam. Men det var jättespännande, men det var ganska obehagligt också. Så jag insåg att under den här tiden att även sånt som man har längtat efter och tyckt att det här ska vara jätteroligt kan vara ganska jobbigt när man väl ska igenom det. En sak jag tyckte,
0: eller jag tycker fortfarande att det är jobbigt, det är det här med att jag hamnar så långt bort ifrån min hemförsamling. För Tidigare så hade det fem minuter till kyrkan och det var ju bara springa ner när man kände för det. Här, söndag morgon eller onsdag kväll liksom, var det en handlade om så hade jag liksom gång och stånd. Och nu skulle jag behöva sitta på en skumpig buss i 40 minuter för att liksom få gå på mässa i den kyrkan mm. jag tycker allra mest om. Och för mig så har det blivit lite... Det är lite svårt. Men jag bor ju ändå i samma stad. Liksom. Mm.
2: Jag tyckte det var en av de viktigaste sakerna när jag skulle flytta ner var jag verkligen så här. att Vilken församling ska jag jag, jag hade en del vänner som bodde i Uppsala sedan tidigare. Och alla gick i samma kyrka. Och liksom, den kyrkan ska jag också gå i. Men ehm, så har man alla de här föreställningarna om hur ens liv ska vara till hösten och allt det här nya. Och när jag väl ner så kände jag verkligen det. att nej, men jag, vill, jag vill engagera mig i den församlingen där jag bor. För det känns bäst liksom, för mina träffargrannarna i kyrkan och mm. ha allting det väldigt nära. Så att eh, andra dagen som jag Både i Uppsala så gick jag. Det var det söndag så det gick jag till närmsta kyrkan. Och den låg verkligen på samma gata. Så det tog mig kanske tre minuter att gå dit eller någonting. Och det var en helt annan tradition än vad jag är van vid hemma. Det är ändå samma kyrka. Det är svenska kyrkan allting. Men man verkligen se skillnaden mellan det högkyrkliga. Hemma i Luleås och så här fick jag en väldigt lågkyrklig församling. Och att komma in där. Men att alla var så himla trevliga. Och verkligen jag kände på en gång att man fick ett sammanhang. Som kändes väldigt familjärt. Annars när man är mycket i studentsituationen så att alla är studenter. Och alla är mellan 20 och 25 och ganska liknande. Och därför tyckte jag hela mitt första halvår i alla fall. Att det var så himla skönt att ha mitt, min församling och gå till på söndagarna. För där var, träffade man barn och man träffade gamla människor. Och man träffade folk som jobbade och folk som var arbetslösa. Och man, släpp, eller man fick komma ut ur den här studentbubblan ett mm. litet tag. Och typ få se verkliga världen kändes det som. Och att det var skönt att få ha någonting som inte hade någonting med studierna att göra. Man bara att Jag gick där och jag sjöngde i kören och fick mig med på gudstjänsterna och jag blev kyrkvärd och så. Så det är året som jag var aktiv i den församlingen när jag bodde där gav verkligen jättemycket. Och att det var så snällt av dem tyckte jag hur de verkligen släppte in en på en gång. Mm. På min första gudstjänst som jag var där så skrev jag upp mig för att bli kyrkvärd och jag tror veckan efter eller någonting var jag kyrkvärd. Det var liksom inga problem med någonting. Det var bara, ja oh, kom in vi vill gärna att du ska engagera dig. Men jag var, nog, jag var den enda personen jag träffade. Eller jag träffade ingen annan. Mm. Som var i min ålder som var engagerad i kyrkan. Det var kanske inte mer än 15 pers på gudstjänsterna där. Så det var ju inte,
1: inte mycket folk. Men det var väldigt kul. När du säger det där att du ville, engagera, alltså du ville gå i den kyrkan där du bodde. Mm. Det var jättekul. för att um, När jag jobbade i en kyrka i Uppsala. Och träffade en kvinna där. Som, uh, som, som uttryckte att det, det var liksom hennes livsfilosofi. Hon hade alltid... När de flyttar någonstans, taget på vilken närmaste kyrkan, ja, men då är det där jag ska engagera mig. För de tyckte mm. att man ska gå där man bor och då lär man känna människorna och områden. Och, så och jag var inte van att tänka sig, som jag är uppvuxen i Uppsala, mm. så har jag liksom hela tiden... Ja, det har varit andra saker som jag styr. Jag började till exempel gå i domkyrkan väldigt mycket för att fånga kören där och så. Och så, så småningom så hamnade jag i Eriksbergkyrkan som faktiskt var det jag bodde. För jag konfirmerades där. Um. Men då blev det också så att när jag flyttade genom Uppsala då ville jag på sätt och vis inte sluta gå i kyrkan För då var ju min kyrka. precis som du säger, Bella, det var ju som det som man nära. Så då blev det lite sådär att ja, egentligen borde jag engagera mig för just nu. bor jag närmast Sankt Pers, nu borde jag engagera mig där. Men äh, jag sätter mig på bussen och åker tvärs över stan i alla fall. Och det är kanske kanske sådär att det är, ja, just när man bor i en stad då kan det ju vara andra saker som styr var det man som hamnar. Mm.
0: Mm.
1: När jag var student vet jag bara att det var väldigt många som Kom hit som gick runt och församlingshoppade Som de sa mm. första året. De gick inte mm. på typ prov på väldigt många olika ställen. Och kände efter att det här aj, kanske inte men kanske den. Liksom. Och det är på något vis privilegiet att bo i en stad med många församlingar. Att man kan göra så gå där man trivs. Liksom.
0: Jag har väldigt svårt att släppa den församlingen som jag konfirmerade till sig, För jag har ju liksom, Jag har växt upp där. Liksom. Jag har hängt där sedan jag var 14 och jag kan liksom heja på musiken och eh, jag känner nästan alla prästerna liksom alla vet hur jag är och eh, så kommer jag alltid dit när vi har ungdomskvällar. Eh, jag kommer inte varje vecka längre men alltid när jag kommer så är det, jag behöver bara så sticka in huvudet genom, genom dörren där de sitter ner i soffan så jag bara hej Bella hör man typ så här tio personer ropa. Än så går man ner och sätter sig i soffan. Och bara känner sig som hemma. Och det är verkligen den slappna av från studierna en stund. Och mm. bara kunna liksom sjunka ner i den där soffan. Och lyssna på vad alla andra haft för sig den veckan. Mm. Uh, och det är, liksom den, det är den tryggheten som jag kopplar till min församling. Uh, och inte särskilt till gudstjänstlivet. Jag går inte på sig jättemycket gudstjänster utanför läger och... Möten och sådär. Där man gör det i samband med möten. Utan jag gillar andakter mer. Och då gillar jag särskilt andakterna i soffan. I min församling. Med mina kompisar. Mm. Som jag inte träffar utanför. Mm. Den församlingen säger jättemycket.
1: Men om de kompisarna skulle flytta och försvinna då. Skulle det fortfarande vara din församling? Skulle du känna dig hemma där då? Om alla människor.
0: Rent hypotetiskt skulle försvinna från den församlingen som jag liksom känner och älskar i den församlingen då skulle jag nog också försvinna
1: faktiskt. Mm. Så det är människorna mm. som gör hemkänslan med ja, den platsen? Verkligen.
0: Mm. det är det här hejet
1: liksom och men då är det kanske det man letar efter, alltså när man, som du Ida säger, när man kommer till ett nytt ställe det man egentligen letar efter, det är det här sammanhanget hemkänslan och ja. då kanske, alltså det är inte det att jag vill gå just på den platsen, men jag vill gå på ett ställe där jag kan få känna mig hemma Mm det tror jag, speciellt när man har familj och
2: vänner långt, långt bort. Och man vet inte riktigt vad man står i, liksom, vad som finns. Och då är det hemkänslan att man saknar. Jag kan känna det att jag behöver inte ha ett sammanhang där jag känner mig hemma. På så sätt som en grupp till exempel. Som att gå på kyrkans unga kvällar en dag i veckan eller något sånt. Utan jag kan känna mig ganska hemma. Bara det att kunna gå på högmässa i vilken församling som helst, för jag vet om att ordningen är ungefär densamma jag känner till musiken, jag känner till hur det, hur det fungerar, så jag känner mig väldigt hemma i det, att bara liksom sitta i kyrkbänken klockan elva en söndag, så känner jag att det här är ändå hemma, även fast jag inte pratar med någon och ingen vet vem jag är, så känner jag ändå att, att man har den kristna gemenskapen och att få fira mässor med alla de människorna som man träffar där i kyrkan, även fast det är människor man aldrig någonsin kommer prata med eller aldrig någonsin träffar annars, så känner man liksom att att man har ett band ihop. Och jag tycker att det ger väldigt mycket. Eh, så att de gångerna jag har bott på ställen- där jag inte har kunnat fira gudstjänst- så blir jag att i början tänker man inte riktigt på det. Att man, så, man är så himla inne i sitt nya liv. och Man var gud vad kul och jag ska göra det här. Och så jobbar man med någonting annat- och så träffar man massa nytt folk. Men sen efter ett tag så börjar, i alla fall jag- känna såhär, oj men nu borde jag verkligen gå i för det var så himla länge sedan.
0: Mm.
2: Och då är det liksom det jag
1: kan sakna. Liksom en, en klassisk högmässa- <laughs> Det är intressant. Det är, klart, det är kyrkan som kyrka som är hemma. Det är inte egentligen platsen eller människan. Nej, det är någonting annat. precis.
0: Mm. Jag kom på en annan grej som bidrar till hemkänslan. Och det är att i min församling där jag är aktiv så tvekar jag aldrig inför att gå in i köket ta en kopp kaffe och rota igenom skåpen efter kakor. Mm. Mm. Det är verkligen så. Jag känner det i köket bättre än mitt eget typ. Mm. Och just den känslan att här är... Att man liksom bara är så här, välkommen in.
1: Mm. Mm. Ett andra hem. Liksom. Mm. Mm. Och det där tycker jag är jätteintressant. för det, det är så, alltså, Ingen kan ju tala om för någon annan. Det här är ditt hem eller inte ditt hem. Mm. Och det är så sub subjektivt. att Den här hemkänslan man bär med sig. För det hände. Jag hade inte varit i Eriksberg kyrkan på några år. För jag hade jobbat i en annan kyrka. Och så började jag gå där igen. Och då kom jag ihåg att jag, alltså, jag kände mig som hemma. Allting var ju som mm. bekant för mig. Mm. Men då, hon som var kyrkvärd där, hon har kanske varit kyrkvärd där under, kyrka, under de åren som henne varit borta. Så när jag kom ner, jag började, började prata med henne som att trallala, liksom, du ja vi, vi är på samma ställe, vi känner varandra. Hon bara, men vem är du? Liksom, var kommer du ifrån? Är du ny? Har du slutat hit? Jag, bara, Nej, men, jag har ju vuxit upp i den här kyrkan. Så den där känslan som jag hade på här insidan, den ja, det visste inte hon om. Och jag tänkte ibland också, när jag var anställd i en kyrka. Ibland kan man som anställd kan man känna att det här är min kyrka för jag jobbar här. Men man måste ju ändå dela den med alla människor- som känner att det är hemma på mm. ett annat sätt- för att jag är engagerad här eller för att jag går där. Och hur man måste liksom respektera varandras hemkänslor- var och en grundar mm. sig på. Det är inte så. Ibland kommer de mycket konflikt med varandra. Du får inte gå här i mina skåp och ta mina kakor. Isabella, det är ju jag, det är mitt kök.
2: Jag tänker också på med kakor. För det var en av de finaste sakerna jag tyckte- med min med den första försämlingen i Uppsala. För jag tål inte gluten- och då var det så här, på första kyrkaffet var så här, nej men oj du kan inte äta fikat. Och sen bara veckan efter så hade husmål varit och köpte glutenfria kakor bara till mig. Och sen dess visste jag alltid vart de fanns i köket. Så även fast jag kände ju ingen där, jag var inte uppvuxen där. Så var det så himla naturligt att, att jag kunde gå in och hämta mina kakor när jag ville ha dem. Mm. Liksom att det var ingen större grej. Och sen dess så har jag, liksom, har jag bott i lite andra församlingar och gått på andra gudstjänster. Men där har de aldrig haft skruten att fika. <laughs> där har varit så här, man bara, men har varit här jättemycket och varje gång så, frågar jag, så, så frågar jag efter det. Och så sitter alla andra och fikar och så får jag dricka kaffe. Och det blir som liksom, visst, det är ju gott också. Men man saknar liksom den gemenskapen. Mm. Och hur, att man verkligen känner sig hemma när det känns som att någon annan människa verkligen tar hänsyn till en. Och liksom hjälper Om. en med det man behöver.
1: Det är ett sätt att bli sedd också. att mm. Någon lyssnar, lyssnar på hans och tar hänsyn till honom.
0: Det är som en av pedagogerna i min församling. Min fina församling. Hon, hon, hon frågade mig vilket mitt favoritte var. Jag kommer inte ihåg varför. Men sen sa jag att det var ett grönt mullbärste. Det var väldigt sällsynt och jag hade bara sett det i typ två... Typ på två affärer i hela Stockholm. En några veckor senare- så kommer hon se stolt och glad och har ett paket av mitt gröna- mullbärste. Då har hon liksom letat igenom- alla affärer hon har varit på efter det där teet. Och så har hon köpt mitt favoritte bara till mig. Mm. Och hon hade det till och med på sitt kontor- så att ingen annan skulle råka ta det. <här> <här> och sen när- när jag inte hade varit där på ett tag sa hon att det är lika bra att du tar hem det här paketet. För det är ju ditt te. Om du inte kommer hit och dricker det kan du ju dricka det hemma istället.
1: Ja, det är personligt. Det är väldigt personligt.
0: Mm. Och väldigt fint, tycker jag. ja
1: Men jag tänker din överflyttning det verkar ändå ha gått hyfsat smidigt eller menar, du hittade därför någonstans när ja. du kom ny. Men jag, vet att jag jobbade ett tag i en kyrka som var väldigt mycket en studentkyrka och då märkte jag att det kom väldigt mycket folk från andra delar av landet som hade varit väldigt engagerade. Och som kom de med en förväntan på sig. Att de, du ska nog bli engagerad igen. Eller jag borde nog engagera mig igen. Men som samtidigt när de då flyttade till Uppsala. Så kände de plötsligt. Nej men vad skönt det vore att inte engagera sig. Liksom, och tog ett steg tillbaka. Och nej att jag ska nog inte bli ledare. Eller jag ska nog inte bara gå här. och så mm. Att det blev på något vis ett ja, tillfälle när de inte automatiskt kunde liksom överflytta sitt engagemang från det gamla stället till det nya stället. Och de tog som en box och funderade, men vill jag det här? Eller vad, vad vill jag egentligen? För det blev en slags omvärderingsperiod för dem. Och några hittade nog, som liksom, kom tillbaka sen efter ett tag. Men andra liksom, de gled iväg och försvann. Jag vet inte om de kanske hittade gemenskapen någon annanstans. Men det var liksom en så lite krisperiod. Eller ja, inte vet jag, men de upplevde det som att det var någonting nytt. Och då behövde de inte göra allting som det hade varit förut liksom.
2: Och det tror jag kan vara en bra grej, det här att man hela tiden ifrågasätter varför man gör någonting. Är jag engagerad för att folk vill att jag ska vara engagerad? Är jag engagerad i kyrkan för att jag är uppvuxen i kyrkan? Eller för att alla mina kompisar är där? Eller för att jag verkligen vill det själv? Och då tror jag att man ska alltid acceptera de, de stunder i ens liv när man inte har orken att vara engagerad eller inte vill. Att det kan vara så att okej, okay, nu har jag flyttat, det är så himla mycket nytt här. Jag känner inte att jag klarar av att sätta mig in i en helt ny grupp. Det är bara det här att komma in i en grupp det kan vara svårt ibland. Och då kan man ju ta en paus och liksom säga det. Okej, okay, nu, nu ser mitt liv ut så här. Nu är jag kanske inte i kyrkan någon gång på två år. Men att det får vara okej, okay, det är också. Att man får, då får man utveckla andra delar av sitt liv. Och jag tycker det kan vara lika mycket kristet i sig. Mm. Och att man får kanske tillfälle att blicka mer inåt. Vad är det verkligen för någonting jag tror på? Vad, hur vill jag leva mitt liv? Vad är kristet för mig? Eller hur ser min relation ut till Gud? Och att man inte alltid behöver göra det i en församlingsgemenskap. Utan att man kan stärka sig själv på andra sätt och vis mm -hmm. med Bara bön och gemenskap på andra håll.
1: Men när jag pluggade till församlingspedagog så läste du en teori om trosutveckling. Alltså hur människors tro brukar utvecklas av en religionspsykolog som heter James Fowler. Och jag tyckte den var så intressant för att han beskrev väldigt tydligt Saker som jag tyckte jag hade upplevt och sett andra gå igenom. Man pratar om ett, ett stadium som är ja, nummer fyra kan man säga. Som väldigt många betyder väldigt mycket ofta för folk i tonåren. Just att man hittar en gemenskap där man har sin tro. Och det är väldigt viktigt att man tycker och tänker lika. Och man liksom speglar sig i varandra. Och man beundrar samma förebilder. Och, och det som man får väldigt mycket tillbaka. Man ser sig själv liksom genom, och sin egen tro genom de andra. Men att de flesta människor bli kvar på det stadiet därför att det, man får så mycket ur, ur, ur det här man är så stark liksom i, i gemenskapen så att det finns väldigt mycket som binder den kvar där men att nästa stad det var liksom ett helt annat det handlade om den individuella tron och han beskrev det som att många går in i det i 20-årsåldern när de bryter upp av olika skäl därför att sin hemförsamling flyttar um, och det kan leda åt två håll antingen så blir det så att man kommer bort från den här gemenskapen och då precis som du beskriver det så börjar man liksom tänka men vad är min tro egentligen och, och vad, vad tänker och tycker jag eh, och hitta liksom ett eget sätt att tro Ändå också blir det så att man liksom inte klarar av att hitta en tro utanför utan min tro den satt i gruppen och inte jag i gruppen längre då har inte jag någon tro, det finns liksom ingenting och så glider man bort från sin tro istället. men att, att på något vis målet ja, är en i teorin där vi handlar om att någonstans måste min, jag måste hitta en tro som jag kan bära med mig i mig själv eh, oavsett mina omständigheter annars så blir den förknuten till andra människor. Då blir den mycket mer sårbar. Ja verkligen. Och jag ibland tänker att det kanske är det som är unga, liksom både styrka och svaghet. Att vi är så bra på att bygga så här gruppgemenskap. Så att människors tro blir knuten till den starka gemenskapen. Och då kanske vi på sätt och vis har gjort det svårt. Att ha en egen individuell tro. Om den sitter så mycket fast i gemenskapen. Jag tror att min tro typ växer. Min tro väcktes
0: eh, i eh, ungdomsgruppen eh, i församlingen. Men sen så växte den i eh, Svenska kyrkans unga. Eh, och särskilt när jag blev aktiv i distriktstyrelse och sådär. Och eh, sen när jag pausade lite från min församling eh, och koncentrerade mig på att sitta i distriktstyrelsen och ha alla de grejerna. Då... Märkte jag hur skönt det var att liksom vila i tro. Jag tycker ofta att det är en väldigt maffig upplevelse. Att vara på en högmässa i en kyrka. Mm. Och liksom få dela nattvard med en massa andra människor. Så för mig så är det lite av julafton. Och jag klarar inte av julafton en gång i veckan. Utan jag föredrar det typ en gång i kvartalet kanske. Och däremellan så har jag mer min personliga tro med att jag brukar... Läsa några kapitel i Bibeln varje kväll och det är mer ett pågående samtal mm. i mitt huvud och i min kropp mellan mig och Gud liksom. Och det, jag tyckte att det var väldigt skönt att liksom landa i det. Att mm. vänta lite, jag kan faktiskt vara kristen ändå mm. fastän jag inte är i en kyrkbänk.
1: Jag att det... För mig så, det är så tydligt att det finns liksom en, en inbyggd konflikt där här, för att å ena sidan så vill vi att människor ska ha en egen tro som är deras och som de bär med sig oavsett var de hamnar någonstans och vad som händer i deras liv. Å andra sidan så vill vi att folk ska komma till högmässan, det, är liksom det som är målet, hög, liksom, en, en hög procent i gudstjänstdeltagande högmässan, det är det som är liksom målet för kyrkan. Så ibland så känner jag att vi drar lite igen. vi vet inte riktigt ben vi ska stå på vi vill att de ska komma till gudstjänsten vi vill att de ska vara med i alla grupper och vara, med, vara, med, vara med, engagerade i all verksamhet men egentligen är det inte det som är det är själva nål utan det ska ju vara någonting som, som gör att individens tro får växa och utvecklas så att min relation till Gud på något vis uppehålls blir starkare men det, det är också det här med att vi behöver varandra jag vet att det var någon gång när jag, jag hade också en per, så här, period med torr torkan jag att åh, det är så meningslöst. Varför ska jag gå till gudstjänst då? Det är ingen inspirerande predikning. Och så här. Men det var någon som sa. Ja, men du, du kanske inte får ut super mycket jämt. Men, men jag blir jätteglad när du kommer. Så att, du kan tänka att du går för min skull. Och lite så är det ju också. Att, som att det blir alltså, en gudstjänst där man är som 30 pers. Kan kännas roligare än en gudstjänst där man är 3 pers. Bara för att det är roligare med gemenskapen ja jag vet inte jag vet inte riktigt vad jag själv tycker, jag bara ser att det finns liksom en konflikt i det här på något vis ja. jag tycker att de
0: roligaste gudstjänsterna är de när man är på ett distrikt eller riksarrangemang med Svenska kyrkans unga och det är en själv, eller kanske en kompisar som har varit med och tagit fram gudstjänsten och man kan verkligen knyta an till varenda ord i predikan som det ofta är någon jämnårig då som håller i och Förböden bara går rakt in i hjärtat och alla som liksom sjunger, sjunger av hjärtat. Och, och så får man gå med i processionen och man får skriva en liten bönelapp och man kan se den som um, den som delar ut nattvarden i ögonen. Och verkligen känna att du vet vem jag är, vi känner varandra och vi delar det här ögonblicket liksom. Efter en sån gudstjänst kan jag sova i minst 14 timmar. För att det blir en sån emotionell urladdning. Liksom. Allt bara känns härligt. Mm. Det är de bästa tycker jag. Mm. Men sen så kan det ju också vara jätteskönt med en veckomässa. där man sitter fyra perser. Liksom. Mm. Och allt är väldigt liksom, lågmält och stilla. Och man kan vila i sina tankar och gärna om så här, utrymmet för egen bön och reflektion får ta lite mer tid. Och så. Mm. Det är verkligen att det finns två sidor av det här kristsa ja, mm.
2: Jag tycker, också precis som du säger, de här stora riksarrangemangerna och de verkligen känner bara wow, det här är vi. Man har en så stark gemenskap att det är, så, att det är jättehärligt. Och det jag gillar är att jag kan tycka att när man går på en vanlig liten veckomässa som du säger med fyra personer där, så kan jag ändå känna att man har på något sätt gemenskap över tiden och gemenskap över över allting i det kristna med att, att även att den här lilla veckomässan påminner om det fantastiska som man känner av på de stora riksmötena. Att liksom allting, är, allting hör ihop. Och att man genom Gud och genom mässan verkligen får ta del av av varandra mm. på något sätt. Att vi alla är en gemenskap. Även fast man på ena arrangemanget så verkligen pratar man och det är så tydligt att man är en gemenskap för man har varit på läger ihop i flera dagar. Men på veckomässan så har man ju inte alls någon Gemenskap innan eller efter med de man firar med. Men ändå så finns den där.
1: Och det tycker jag är fint. Att det är den känslan hela tiden. Så vad skulle ni säga då? Ifall eh, någon kompis eller någon bekant eh, skulle som, komma flytta ner till Stockholm eller Uppsala- från den delen av landet och säga- ja, jag vet inte om jag ska bry mig om det här nu- om jag ska bry mig om att leta en församling eller inte. Vad tycker du? Har du något tips? Hur skulle ni som skulle ni säga då? Jag skulle
0: säga- Ta en paus och känna efter om du saknar det.
2: Mm. Jag skulle också tycka att man kan ta tillfället i akt. Och som du säger, att man kan prova på lite olika församlingar. Man kan se vad man trivs i, i vilka sammanhang man vill vara med i. Men att också acceptera att om man inte känner att man orkar engagera sig just då. Så måste man inte göra det. Och att man kan ha en väldigt djup relation med Gud. Även om man inte är engagerad. För det är alltså att ett engagemang kräver ju alltid någonting av en. Att man ska dyka upp på mötena, att man ska vara ledare att man ska hela tiden prestera. Mm. Men att kristendomen handlar egentligen inte om prestationen du gör utan det är relationen med Gud. Och att den kan man ha även om man inte hittar en församling som känns så där fantastisk. Utan att det viktar ju alltid vad man har inom sig.
0: Så om man, om man längtar efter gudstjänst
2: och verkligen vill gå i
0: gudstjänst då skulle jag nog säga att man kan liksom åka och shoppa församling. Liksom. Mm. Man kan åka runt och testa olika. Men om man inte längtar efter det på samma sätt, då tror jag att det kan förstöra mer än vad det kan bygga upp. Att då tvångsmässigt leta efter en, mm. en högmässa som ska fylla som, som man liksom ska längta efter att gå till fast man inte gör det egentligen. Mm, ja. Och då är det nog bättre att typ så här, lyssna, på, lyssna på musik man tycker om. kanske. Mm. Läsa någonting man tycker om. Mm. Lyssna på vår podcast. till exempel. <laughs> <laughs> För att det finns så många olika sätt att vara kristen på och ingenting är bättre än andra. Liksom. Mm.
2: Just när man är i en ny stad så är det så himla mycket intryck och allting. Och att man bara ska försöka landa i allt och inte mm. bara rusa in och kasta sin engagemang precis överallt. Bara för att man liksom suktar efter det här, jag måste ha ett sammanhang, jag måste mm. känna mig omtyckt. Utan att man kan liksom chilla lite i början. Alltså ta det lite mm. långsamt och förstå att, att det tar ju tid att bygga upp relationer. Mm. Så även om det är läskigt att gå till föreläsningarna första dagarna, man vet inte vem man ska sitta med och sådär. Så är det alltid så bra just i den städer som Uppsala och typ Lund. Att man vet om att alla är precis lika ensamma. Mm. så att man kan gå fram och säga hej till vem som helst och så vet man om att den personen kommer liksom bara vilja klänga sig fast vid dig och nu, vi, nu har vi ett gemenskap här nu är vi tillsammans resten av dagen för att alla är så himla ensamma mm. och alla vill verkligen bygga upp den här familjekänslan fast med sina kompisar mm. så därför behöver man inte vara så himla rädd tycker jag, att när man ska börja göra något nytt för att mm. det kommer att lösa sig i och med att alla andra känner precis likadant
0: mm. och för den som stannar kvar i samma stad fast kanske byter skola så kan jag tipsa om att man aldrig kan aldrig få för många kompisar. Och det är bra att lära känna några under skoltid också även fast man redan har ett sammanhang på fritiden och känner att man klarar sig. Så är det mycket roligare att gå till skolan om det finns någon som håller en plats åt den i föreläsningssalen och någon som kan passa ens grejer medan man bär matlådan liksom. Mm. Det blir mycket roligare då. Mm. Och då kanske man kan hjälpa någon, någon stackars ensam krake också.
1: Jag är ju uppvuxen i Uppsala och började plugga på universitetet här. Så jag, jag bodde hemma först året sen så flyttade jag hemifrån. Men, men det, det var ju så tydligt när jag började plugga teologi att, äh, att jag missade det där tåget på något vis. Jag menar, eftersom jag är här från stan... Jag hade ju kompisar. Det var inte så att jag inte var intresserad av nya kompisar. men jag var inte heller så desperat kontaktsökande. Så efter liksom halvhöstterminen så jag att oj, nu har alla liksom parat och gruppat ihop sig. Vänta nu. Jag har inte någon sån där kompis som de verkar ha. För jag hade liksom inte varit så här jättegudre på hakapå och, och fika och du vet jag så. Här. Jag hade liksom missat det här tåget. Och jag var ju inte ensam, men då hade jag ju kompisar. men jag märkte att jag fick inte alls lika mycket kontakter på min kurs som andra som kom från andra ställen fick. Och då var nog att jag var inte uppmärksam på det där, att man kan faktiskt lära känna nya människor och tog chansen. Liksom.
0: Jag hade faktiskt också det eh, problemet, eller vad man nu ska säga, i höstas när jag började på min nya utbildning. Att jag missade liksom den där dagen då alla andra valde mm. på något sätt. Eh, men då löste jag det genom att jag, jag gick fram till en, en tjej som jag tyckte verkade snäll och som jag gärna ville bli kompis med, och så sa jag det. Vi liksom åt lunch tillsammans så sa jag det. Att jag har liksom inte grupperat ihop mig med några. Men jag tycker att du och de som du umgås med verkar trevliga och snälla. Och jag skulle gärna vilja umgås med er också. Om ni skulle kunna tänka er umgås med mig <laughs> Det var något som var att jag frågade chans på en kompis. Kontaktannons. Men det gick faktiskt väldigt bra. Och jag fick till och med vara med i deras lilla sms-grupp typ. Så att jag också fick deras meddelanden. Och så började de hålla platser till mig på föreläsningarna och sådär. Det blev faktiskt bättre. Mm. Så det är helt okej okay att fråga chans på en kompis. Om man tycker <laughs> snälla att
1: gör det. Mm. Jag, 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 jag har inte varit så modig att jag gjort det själv. Men det hände. <laughs> två av mina bästa vänner fick jag just genom att de... Vi, vi bråkade bara på samma föreläsning. Och de var för sig då. Det var olika föreläsningar. Men kom upp och sa. Hej, kan inte vi gå och fika? Jag bara, äh, va? Varför vill hon gå och fika med mig? Men, mm. men sen så började en vänskap som faktiskt har hållit i 30 år sedan. Man ska ta de här chanserna.
2: Absolut, mm, det har med mm. Och att man ska vara ganska öppen mot de nya människorna man träffar. Jag på första skoldagen när jag flyttade i Uppsala. Så satt jag och blev en tjej. Vi satt och åt och pratade. Och så tänkte jag så här, men herregud. Hon pratar ju bara om sig själv. Liksom. <laughs> jag tänkte så här, ja, jag får väl stå ut med det ett tag. Och som det är nu så är hon en av mina absolut bästa vänner. Mm. Och det är ju så att när man är precis i början i ett nytt sammanhang. Hon har något år yngre än alla andra. Så är det klart att man är nervös. Mm. Vad ska man pratar om? Man känner ju sig själv. Det kan man ju alltid prata om sig själv i alla fall. Och att man, att man, är, att man är öppen mot nya människor. Och känner här, Ja, sig här men hon kanske blir lite bättre med tiden. Och så blir hon verkligen det. Och nu är vi jättebra kompisar. När man har mer landat i sig själv i det mm. nya. Och att man kanske ska vara öppen för de aktiviteterna som är också. Jag kände lite grann mitt första året under insparkningen, insparken så var jag såhär, nah, men det här jag tycker inte det här är kul och kluta. Jag tänker inte gå, jag stanna hemma istället. För då hade jag en kompis hemifrån som bodde hos mig också, då hade kunde jag vara med henne istället. Mm. Men sen så kände jag också så oj nu har jag missat såhär, när alla andra pratade om det roliga som hände under insparken. varför att jag kände att det var inte min grej mm. att man var så himla inne i någon slags bild av sig själv och hur man skulle vara. Så missar man det. Och så bytte jag utbildning. Så andra året så fick jag köra om. Det. Gör om göra rätt. Och då var jag med på allting. Även fast jag kände att här, jag tycker inte det är speciellt kul att bygga lådbil. Men när man gjorde det tillsammans med sin klass. Så var det så klart att man blev en tajt gäng efteråt. Mm. Och att, så här, när man tänker tillbaka. Så var det då man faktiskt satt i grunden. Till sina relationer.
1: Mm.
2: Så att jag tror att det är viktigt att man i början. just på, så här Kör på. Liksom, och inte nu så
1: mycket. Jag fick en som en idé. Man kanske skulle köra med inspark i församlingen. en <laughs> lite lådbil och göra sina aktiviteter tillsammans. <laughs> för det, det tar väldigt lång tid tycker jag att lära känna någon i församlingen. Just för att det finns så... Alltså det här kyrkfika, alltså söndagens skuttjänst. Det är typ det enda fasta liksom, ja. sociala som finns om man inte är med i någon grupp. Och det är väldigt svårt att lära känna någon på 20 minuters fika liksom, i veckan. Verkligen. Man kommer ju aldrig så långt i samtalet då, Så att... En sån här gemensam aktivitet. Mm. Det kanske vore det det som är lösningen på det problemet.
0: Eller om man är 20 som går på gudtjänsten och det finns 20 kyrkbänkar, så kanske man ska pröva och dela på 10.
1: <går> Vad säger du? <Någon går> <jag? går> ja, <går> ja <går> Precis. Så att man kan
0: slå sig ner bredvid någon man har, kanske har pratat med för mm. kyrkfiket. och mm.
1: Våga bygga lite grann på relationen.
2: Mm. Ja. Mm. Speciellt då när man är lite yngre, eller 20-årsåldern så, 20 så jag tycker jag ofta om man går i församling så är det kanske inte så jättemånga unga människor där i ens egen ålder. Och att man kanske vågar man kan gå och sätta sig bredvid dem och har man suttit bredvid eller typ bakom någon i kyrkbänken så kan man alltid börja på fika och bara så att, Åh, du, jag att vi satt nästan bredvid varandra hej, jag heter Ida. Mm. Så har man någonting att börja med i alla fall. Mm. Eller så här, låtsas fråga någonting. Att man Fråga, så här, har du var?
1: glutenfria kakor? Har du glutenfria kakor? Eller
2: vad ställer ni i salmböckerna? Fast egentligen har man sett dem. Men varför, ja. så här, man, man får säga någonting så mm. kanske man kan komma in
1: med sen. Jag har varit kyrkvärd ett tag. Och det är något som vi återkommer till ibland. Just där, hur ska man som kyrkvärd vara? Ska man, ska man gå på folk och säga hej? och Vill du komma fika? Eller ska man liksom respektera att folk kanske vill vara i fred? Det är en jättesvår balansgång för att en del människor kan ju känna att de vill vara i fred när de kommer till kyrkan mm. och andra bara längtar efter att man ska se dem och uppmärksamma mm. dem. Så att jag tycker att man brottar, som kyrkvärd brottar sig lite grann med där varje vecka så att ska jag gå fram och hälsa och hur personlig ska jag vara och ja, mm. vem är det som skulle vilja att det kom fram till dem idag? Mm. Men då är det jättebra om man själv står frimod som man kan signalera liksom, hej, jag vill inte av att prata. Ja.
2: Jag tycker man ofta kan se det i sammanhang om man verkligen ställer sig in på att spännande av hur, hur folk beter sig att man kan säga de som sätter på sig jackan lite långsammare och liksom bara står och kollar sig runt omkring som att de skulle vilja komma in men de vågar inte riktigt och så finns det de som bara sitter på dörren och liksom springer ut så fort mm. klockorna ringer eller vad det att man är liksom helt
1: nu är det klart mm, precis, nu är hem mm. Mm. jag tycker det som har varit positivt med kyrkan för mig det har varit också just det som när jag har sagt Bergesvård här att det blir lite som ett andra hem att jag kan känna att det är en plats där jag ditt jag kan gå. det känner att jag att det är välkommen. Så, och då tänker jag, jag. hoppas att jag kan ta med mig den känslan. Även om jag skulle flytta någon helt annanstans. Att det skulle vara liksom en sån positiv förväntan. Att, ja, men där finns ju Svenska kyrkan. Ja, men då går det inte Det blir säkert bra. Liksom. Men, då, ja, jag tycker att när kyrkan är som bäst. Då kan det fungera som ett andra hem. För mig och för andra.
0: Svenska kyrkan finns ju utomlands också. Mm genom Svenska kyrkan i utlandet och vissa som jag har pratat med som eh, inte alls har haft någon eh, liksom relation till kyrkan först, de fick det när de flyttade utomlands just för att på, eller liksom i Svenska kyrkan där kan man typ köpa kaviar och djungelbrål och det finns någon som man kan prata svenska med och de vet hur man gör kaffe ordentligt liksom. och det blir liksom en en paus i allt det här nya i ett nytt land. Att man kan landa i en, i en stol. Och det känns som att liksom komma hem till Sverige.
1: Mm. Ja, och det kan ju vara lite på gott och ont. För det blir ju också det här. Liksom att Det blir nationalkyrkan. <laughs> det är som det är svenska i svenska kyrkan. som är fint. Men jag förstår precis vad jag menar. Och det är som folk brukar kritisera. Att invandrare ska alltid bo i samma område. Men så är det ju svenskar som flyter utomlands också. Alltså man söker mm. sig till det där man känner sig hemma. Det de man känner sig hemma med. Så det det är ganska fantastiskt att kyrkan kan fungera som en sån plats. Då, för människor som behöver lite mer hemkänsla.
0: Det kan ju vara också att om man har det lite jobbigt i skolan. Om man inte, om man inte har hittat någon kompis. Och, eller om man känner sig utstött och liksom utanför i skolan. Då är det ju extra viktigt kan jag känna att man kanske kan hitta om man längtar efter en gemenskap. Att kyrkan kan vara den gemenskapen. Mm. Mm. Att man liksom. Kan våga gå dit. Och visa vem man är. fast Fastän man har blivit. utsatt tidigare. När man har försökt göra det.
1: Det är ganska många. Alltså, vi har, ja, I några tillfällen så har jag frågat. Alltså medlemmar i Svenska kyrkans lite. Vad, vad är Svenska kyrkan unga för dig? Vad är det som är bra med Svenska kyrkan unga tycker du? Och det som många kommer tillbaka till. Det är just det här med kravlös gemenskap. Att man. Känner att jag kan komma hit, jag kan vara som jag är. Jag blir accepterad. Jag behöver liksom inte låtsas och jag behöver inte prestera. Det är okej, okay, jag kan bara komma hit och vara. Och då är det ju bra tycker jag. Alltså man kan få vara det som fristad. När människor känner att de vågar komma och vara sig själva. Det har vi alldeles för lite av, tror jag, i många sammanhang.
0: Det är också en sån där skolstartsgrej. Att man ska komma tillbaka och ska man vara så brunbränd och nyklippt och fräsch. Och man ska ha nya kläder och man ska... Har funnit sig själv under sommaren. Och mm. så himla fantastiskt när de kommer tillbaka. Den ska man ta tag i sitt liv. Och bli den där framgångsrika människan. Med högsta betyg i allt och alla kompisar. Och...
2: Mm. Man börjar alltid hösten med att. Om jag har köpt massa nya permar. Och jag ska börja sätta in papprena direkt där. Och inte bara mosa ner dem rakt ner i väskan. Och sen inte hitta någonting. Och så håller det typ en vecka. Och så känner man bara. är med fresten det här här orkar jag inte med. Mm. Så här är inte jag gjord. Det här går inte. Och att man kanske måste acceptera att man inte ska ha så himla höga krav på sig själv när hösten kommer. Att själva hösten i sig är ju en så himla förlåtande högtid. Att man, eller högtid kanske är fel, men årstid. Mm. Att man får dra på sig strumpbyxor och slipper gå runt och vara barbent och visa massa hud hela tiden. Att man får Det är helt okej okay att bara ha på sig tjock tröja och, och dricka te och inte göra någonting. Och att man Ska ta tillvara på all den kravlösheten som hösten finns. Och ta ner alla de här... Jag ska bli mitt nya, perfekta jag. Som mm. är balanserad och hälsosam och
1: duktig på plugget. Mm. Det är intressant att du säger det. För jag tänker ibland att, att hösten kan vara mer lik nyårsoften än vad nyårsoften är. Alltså just det här med att... Åh, nystart! Börja på nytt. Mm. Nya, liksom, jag lovar mig själv att jag ska göra allting annorlunda nu. jag kan fortfarande liksom känna den där... Att hösten är liksom nystartens tid... På gott och ont. Men du har helt rätt i det. Att det kan vara skönt att också gå in i mörkret. Alltså här, den mörka årstiden. Att vi kan gömma oss lite grann. I oss själva. Och gömma oss i soffan. Och gömma oss i tröjan. Och, och det, för, för, jag kan också komma ihåg det där. Just på vårkanten. När man skulle börja plocka fram shortsen. Och t-shirten. Men det känner ju lite mer exponerad. På, ja. vis, på sommar. På flera sätt. Så att, ja, det kan vara skönt med hösten.
0: Och inte bara här att gömma sig. Jag föredrar nog nästan att säga kripa ner. Mm. <laughs> så man ska liksom gosa in sig i sin mysiga tröja. Och kripa ner under en filt. Och ta en kopp te. Och sätta sig i fönstersmygen. Och titta ut när färgerna skiftar. Jag gillar det att liksom tänka att hösten kan vara förlåtelsens tid. Och inte då på något sätt med förlåtelser för allt man syndade med glass- och jordgubbar under sommaren. Utan snarare förlåtelse och det här med acceptansen för vem man är egentligen. Mm. Och inte på det där hitta sig själv viset. Jag hoppas att, jag, att man förstår vad jag försöker komma. Mm. Men att man liksom kan få landa lite. Mm.
1: Ett menings som jag har just från. När jag flyttade till USA. Jag flyttade gymnasiet då, Och mådde ganska dåligt. Då är det också det att eh, man fick en chans. Då att åka hem på, på Om eh, De flesta av mina kompisar. De passar en på att ha det här resestipendisk. Och åka runt i USA. Men jag hade ju haft så himla mycket hemlängd. Så där, ja, men jag vill åka hem på jullovet. Men det intressanta var att när jag kom hem. Eh, och då, hade, ja, då upptäckte jag ju att. Jag mådde egentligen inte bättre där. För att. Alltså den här liksom krisen som jag satt igång med att flytta hemifrån. Den fortsatte för det handlade ju på något vis om uppbrott. Överhuvudtaget. jag visste att jag kommer ju inte att bo hemma för alltid. mina föräldrar kommer inte att ta hand om mig för alltid. Utan jag måste hitta min egen väg. Och det var någonstans där som jag började må bättre. För då inser jag på något sätt att det är inte bara är när jag är hemma som jag mår bra. Utan hemma det är något som jag måste hitta i mig själv. Och bära med mig vad jag än är någonstans. Och när jag har hemma i mig själv. Då kan jag må bra vad som helst. Alltså då kan jag hitta människor som... Jag känner mig hemma med var som helst. För att hemma är inte en plats. Det är mer som ett tillstånd. Mm. Och det handlar också mycket om att komma till rätta med att acceptera sig själv. Som man är. Liksom att man duger. Och det kommer nog bli bra. Liksom. Just det här ordet hem fastnar jag lite på. För det tycker jag är, så, jag
2: tycker det är ett fint ord. Eh, först och främst. Men sen det här att det kan betyda så mycket. Jag har flyttat jättemycket hela mitt liv. Och då blir det verkligen att hem det är där jag sover just nu. Mm. Ungefär. Då kan det vara att. Man jobbar någonstans i månad och då kallar jag det för hemma. För det är mitt hemma. Eller att man flyttar någon annanstans. Eller att man är hemma hos föräldrarna är också hemma. Och hemma i min lägenhet i Uppsala är också hemma. Att man kan acceptera det. Att man kan ha många hem. Och att just när man kommer till en ny stad så flyttar man ju just det här. Att man får någonting nytt rent materiellt. Att man tidigare kanske man har bott i ett hus med små syskon och mamma och pappa. Och så flyttar man till kanske både bland det värsta och bästa en egen ingen lägenhet. För det blir det så att man är så himla och alltid har folk omkring sig. Och att det är ljud och det är liv och saker händer. Och plötsligt sitter man där helt ensam. Och verkligen bara, oj. Nu är jag ensam. Och sen får man skapa sig någonting därifrån. Och att det kan vara himla svårt. Eller att man kanske inte får tag på ett boende. Man bor inneboende hos någon och det är otrevligt. För att hyresvärlden är lite läskig eller elak. Eller man bor i en korridor som är jätteofräsch. Och att man ibland kanske får acceptera på sig. Ja, men det här är mitt hem just nu man får se det för vad det är mm. just då mm. hemma kan vara olika saker Precis.
0: Mm. jag brukar alltid säga att hemma är där wifi ansluter sig automatiskt <laughs> <laughs> eh, vilket innebär att jag har en hel del hem mm. men när jag tänker på de ställena där, där wifi ansluter automatiskt <laughs> det är ju de ställena där jag spenderar mycket tid och faktiskt så pass mycket tid och samtidigt känner mig så hemma att jag har vågat fråga efter lösenordet. Mm. Eller att man liksom har blivit välkomnad på ett så sätt. Att, Nej men det är klart klart du ska använda wifi. Det finns ju. Slösa inte 3G när du är hemma hos mig. Liksom. Eh, det stämmer faktiskt. Mm. Det, det är ett fåtal ställen där jag faktiskt känner mig hemma utan att. Wifi ansluter
1: automatiskt. Nu får jag så här men... jättedjup tankar. Här ska man ju använda i en predikan. Det här skulle ju kunna handla om dopet. liksom Dopet är liksom lösenordet som man får tillgång till wifi Eller nej vänta, det kanske inte
2: funkar. Jag gillar verkligen den tanken. <laughs> När du säger det så tänker jag också så här att ja,
1: men det stämmer att mm.
2: det är det kopplat på, det är hemma.
1: Mm. Då har man kommit på insidan på ett sätt. Mm. Mm. Då får man bara
0: akta sig lite för om man har så automatisk uppkoppling till så SJs stationer. Typ om man sitter på tåg ofta. Fast mm. det kan man ju också göra.
1: Man kan ju känna sig hemma på tåg. Mm. Ja. Mm. Själva resandet, apropå du, Ida, så att du har flyttat mycket. Själva resandet kan ju bli en slags hemma. Alltså att en livsstil att röra mycket mm. på sig. Och då är det ju verkligen hemma ett relativt begrepp. Mm.
2: Sist jag flyttade, det var första gången jag tyckte att det var obehagligt. av den här känslan att, att jag har alla mina saker i en bil. Mm. Liksom att just det här att jag fick ner allting i ett stort flystlass och så mellan två boenden så bara shit jag har, jag har inget hem nu, jag har ingen ingenstans där jag kan krypa ner i min säng min säng ligger bakom mig liksom i skåpbilen och att det är lite obehagligt för man, man fäster sig så himla mycket vid sina prylar ändå och att man känner sig oj hela allting det som är jag som jag identifierar med finns inte just nu utan det mm. det är nedpackat det är en ganska obehaglig känsla att sen få bygga upp någonting nytt härifrån. Mm. Det
1: är lite jobbigt men väldigt spännande. Och det är kanske det som är det bästa med en nystart är just det här att man får chansen att definiera sig själv på nytt. Att fundera över mm. vem vill jag vara? Hur ska min tro se ut? Att, man, att det kan få vara en, en börja om och tänka om period i mm. livet. Och att man får passa på
0: att samtidigt som man tänker att hemma är ett tillstånd. Och någonting man bär med sig. Att ens tro också kan vara. Inte ett tillstånd kanske. Men någonting man bär med sig. Och någonting som finns inom en. Mm. Och inte någonting som måste vara. kopplat till ett sammanhang. Eller en geografisk plats. Eller så.
1: Mm.
0: Och att man på så sätt kanske kan få vila lite.
1: Mm. Absolut. Ska vi avrunda. Den här podcasten nu. Det låter som bra det. Ja. Mm. Då har du lyssnat till Tror du? En podcast av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristentroidentitet. Och vi som har pratat idag heter Maria, Isabella och Ida. Och om du vill lyssna igen så kommer nästa avsnitt att sändas den 11 september. Och då kommer det att handla om religion och krig. Och ifall religion och krig verkligen hör ihop med varandra. Och om du skulle vilja lämna några synpunkter på det här podcastavsnittet eller om du har några tankar och idéer om vad du skulle vilja lyssna till för en podcastinnehåll så kan du nå oss på Twitter. Där har vi Tro som vårt logo. Och vi finns också på Facebook och där heter vi Tror du. Och där lägger vi också upp våra podcast -sändningar. Så vill du lämna en kommentar eller om du har några idéer som du vill lämna till oss så kan du kontakta oss på Twitter eller Facebook. Då tackar vi för oss för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Hej då! Hej då!